0: Bei Secret Vibes geht es heute darum, was bei einer Meditation passiert. Natürlich zuerst in deinen Gedanken. Warum musst du die ganze Zeit während deiner Meditation auch denken? Deine Emotionen spielen eine große Rolle. Der Atem und deinen Körper nehmen wir mit. Mein Name ist Alexander Renner. Herzlich Willkommen bei Secret Vibes, deinem Podcast für Spiritualität, Business und Wissenschaft. Ich bringe für dich diese drei Themen in Einklang, damit du im Leben weiterkommst. Wir werden hier Spaß haben, du kriegst sehr, sehr viele spannende Fakten und du kannst die Brain- und Life Hacks ganz leicht mit zu dir nehmen in den Alltag für Familie und Beruf. In dieser Folge geht es um, um einen meiner Lieblingstäglichen Brain Hacks, die mich in den letzten Jahren begleiten und mich wahnsinnig vorangebracht haben. Es auf der einen Seite immer mehr Verbreitung findet, aber gleichzeitig noch ein bisschen in der esoterischen Ecke schlummert bei manchen oder sagen, oh, das ist aber jetzt schon ein bisschen zu spirituell, hast du nicht was anderes. Es geht um Meditation. Was passiert denn jetzt bei einer Meditation genau? Also was tut dein Gehirn? Wir haben ja diese wahnsinnige Gabe mit unserem Gehirn, dass ein Teil des Gehirns sich selbst beobachtet und sieht, was in dem anderen Teil des Gehirns vor sich geht und das dann auch noch in irgendeiner Form bewertet. Also dein Geist geht in der Meditation her und wiederholt zum Beispiel einen Satz, das kann ein Mantra sein oder auch den Atem bewegen, beobachtet es selbst, wie das geschieht, und ähm, setzt ansonsten seine üblichen Denkaktivitäten fort. Normalerweise kommt also ein ständiger Strom von Gedanken und Empfindungen innerlich an dir vorbei und du sitzt da und vielleicht hat dir auch irgendwann jemand gesagt, dass diese Meditation deine Gedanken stilllegen soll und das passiert dann nicht. Und dann gibt es auch viele Menschen, die gehen dann her und bewerten sich selbst und sagen, ah, ich bin überhaupt nicht gut im Meditieren, das gelingt mir nicht so richtig, ich habe ständig Gedanken. Das ist der Normalzustand, dass du Gedanken hast. Also geh da mal ein bisschen davon zurück und sag, okay, da kommen Gedanken, mein Gehirn denkt, deshalb ist es, deshalb bin ich am Leben, also weiter so. Wenn also deine Gedanken kommen und du das bemerkst, dann ist es einfach nur deine Aufgabe, dass du diesen Gedanken anschaust und ihn wie so eine Wolke weiterziehen lässt und wieder zu deiner zum Beispiel Beobachtung deines Atems oder zu deinem Satz oder deinem Mantra zurückkehrst. Und dann geht es wieder von vorne los, kommt der nächste Gedanke und du schickst ihn wieder von vorne weiter. Und ähm, dieses Wiederholen oder Beobachten des Atem, das soll die Ablenkung einfach sein und helfen, dass du von diesem permanenten Denken wegkommst und eher das Beobachten deiner Gedanken kommst. Und schon nach kurzer Zeit wird dir das gelingen, dass du in diese Form von Selbstbeobachtung kommst, dass du einen Gedanken wegziehen lässt. Oder auch einfach nur, dass du dieses als eine Art von Geschenk und Spiegel nimmst, wo du hineinguckst und einfach erstmal siehst, was da für Gedanken kommen, die ansonsten den ganzen Tag einfach nur an dir vorbeiziehen. Viele Menschen, die so ein urbanes Leben, digitales Leben heute im 21. Jahrhundert führen, die denken auch sehr, sehr häufig Meditation, das ist Zeitverschwendung, Hassel, Hassel, alle 24 Stunden lang sind genau das Gegenteil darin, nämlich äh, sitzt nicht einfach da, sondern mach was von alleine herumsitzen, wird dein Leben nicht schöner. In der Meditation ist es für diese Zeit genau umgekehrt. Mach nicht einfach irgendwas, sondern sitze da und beobachte dich. Einer der großen Vorteile dabei ist, dass du dich selber kennenlernst, funktionsweise deines Geistes bewusst wirst und mentale Fähigkeiten entwickelst, die du vorher einfach nicht hattest. Wir glauben vielleicht, dass wir unsere Gedanken, die Richtung unserer Gedanken und Aufmerksamkeit selber bestimmen, ist aber gar nicht der Fall. Die einen sprechen von 85, andere gehen von 90 bis 99 Prozent aller Handlungen, Gedanken aus, die aus dem Unterbewusstsein oder die automatisch passieren aufgrund irgendwelcher unbewusster Muster und gar nicht so viel aus dem Bewusstsein heraus. Alles passiert im Gehirn, aber eben in unterschiedlichen Tiefen. Und mit der Meditation gelangst du, in Verbindung mit deiner eigenen Tiefe. Das ist ein Arbeitsprozess, der dich auf jeden Fall in deinem Leben weiterbringt und wahnsinnig viel Spaß macht. Grundsätzlich geht es in der Meditation erst einmal nur darum, im Hier und Jetzt zu sein. Deine Gegenwart, bewusst zu werden, zu sitzen, zu spüren, deinen Atem von innen zu spüren, also die Aufmerksamkeit von dem Außen, die du in deinem Raum hast, wo du sitzt, wo du vielleicht durch irgendwie Musik hast, in dein Innen zu lenken. Einfach mal zu beobachten, wie und was bewegt sich in deinem Körper. Wenn du atmest, kannst du deinen eigenen Herzschlag spüren von innen. Welche Geräusche macht dein Atem? Und das bringt dich schon mal sehr, sehr vom Außen ins Innen. Deine Augen sind dabei geschlossen und du kommst automatisch in die erste Form der Entspannung. Meditation selbst besteht so aus vier Ebenen, die da in dir passieren. Und Das eine ist der physische Körper, also deine Haltung, wie geht es dir damit, dein Atem ist die zweite Ebene, deine Emotionen dabei und deine Gedanken. Nehmen wir also in dieser Folge einfach mal ein bisschen den Schleier von der Meditation. Ziehen es einfach nur als ein mentales Geschenk und eine mentale Übung, um im Leben einfach weiterzukommen. Meditation ist für deinen Geist, so wie das Zähneputzen für deine Zähne und für deinen Mund. Wenn du dir also mal vorstellst, wenn du dir ein, zwei oder fünf Tage lang nicht die Zähne putzt, wie sich das anfühlt, wie das so schmeckt, so boah, das ist so ein fahler Geschmack, das ist alles irgendwie eklig und deshalb putzen wir uns gut zweimal am Tag die Zähne. Den gleichen Effekt hat Meditation für dein Gehirn und für deinen Geist. Also wenn du dir jetzt die Zähne fünf Tage lang nicht putzt, dann weißt du, was in deinem Mund abgeht. Wenn du dir fünf Tage lang äh, keine Meditation schenkst, dann geht das gleich in deinem Geist ab jetzt sehen wir das nicht und jetzt riechst du das nicht und es, es schmeckt auch nicht irgendwie fahl und deshalb ist es irgendeine Form von Zeitverschwendung und es sollen irgendwelche Yogis in ihrer, auf ihrer Yogamatte machen, aber ich, ich brauche das nicht. Das brauchst du genauso, denn du kriegst jeden Tag einen Haufen Müll rein, den dein Gehirn in irgendeiner Form verarbeiten muss und Meditation ist dabei einfach das Ideale. Und wenn du einfach zur mentalen Stärke kommen willst und dieses Gehirn, das du geschenkt bekommen hast, in seiner vollen Fähigkeit nutzen wirst, dann ist Meditation das gleiche wie das Zähneputzen für deine Zähne. Also, sieh das einfach sehr, sehr pragmatisch, weniger spirituell, weniger esoterisch, sondern einfach, du hast ein wahnsinniges Gehirn und jetzt fang an, also diese Fähigkeiten, die es hat, zu nutzen und dazu trainierst. Meditier einfach. Die häufigste Haltung in der Meditation ist sitzend am Boden und ähm, durch langes Üben haben das manche zu stundenlangen Praktiken einfach gebracht und wenn dir das aber zu anstrengend ist oder du der Meinung bist, ich möchte nicht gerne am Boden sitzen, dann kannst du das genauso auf dem Stuhl machen oder wenn du irgendwo eine Wartezeit hast, sei es jetzt du sitzt im Zug oder du wartest auf den Flieger, auch dort geht es ganz genauso es gibt auch Bewegungsmeditationen wo du einfach gehen kannst und ein bestimmtes Thema mit zu dir mitnimmst das ist bei mir zum Beispiel ein Meditationsspaziergang, wo du immer während gekehrende Bewegungen wie im Tai-Chi oder im Pentra. Das ist der Grundschritt einer altindischen Kampfkunst. Auch da kommst du in die Meditation rein. Eine zweite Ebene in der Meditation, das ist dein Atem. Der läuft in der Regel autonom, also von selbst. Du musst dich nicht um ihn kümmern. Das Ziel der Meditation ist einfach damit, die Balance in deinem vegetativen Nervensystem zu erreichen. Bei manchen Meditationen ist es aber tatsächlich so, dass bestimmte Atemtechniken einfach mit dabei sind. Das ist dazu da, um bestimmte Effekte einfach herbeizuführen. Häufig ist es aber so, dass du in der Meditation einfach nur deinen Atem beobachten sollst, weil damit nämlich dein Geist, der gerne abschweift, eine Beschäftigung hat. Du sollst dich also auf ihn konzentrieren. Manchmal ist es sogar so, dass man die Atemzüge zählt, Immer nur dazu da, um deinen Geist, der abschweifen würde, wieder da zu halten. Eine weitere Ebene in der Meditation sind deine Emotionen. Sie sind eine Art von Innenschau. Das Ziel ist es, Gleichmut zu entwickeln. Und Gleichmut ist nicht das Gleiche wie Gleichgültigkeit, sondern Gleichmut ist ein neutraler Zustand, dass du Dinge, die auf dich zukommen oder gerade um dich herum sind, einfach nicht bewertest. Also zum Beispiel nicht, der Gist, oh, ich denke ständig, warum bin ich überhaupt hier, mir tut mein Knie weh und äh, derartige Dinge. Das sind bewertende Punkte, sondern einfach nur, du gehst her, siehst es und sagst, so, ah, sieh her, Lass es weitergehen, schauen wir uns den Nächsten an. Und schließlich kommt die Ebene der Meditation, die viele Menschen verzweifeln lassen oder die sie in die Bewertung bringen, nämlich deine Gedanken. Zuvor da erstmal, du hast ein Gehirn, du bist dein Leben, also musst du denken. Das liegt in der Natur als Mensch. Aber warum müssen die Gedanken wandern? Also warum schweifen die Gedanken ab und du kannst sie nicht halten? Da das sehen wir uns jetzt ein bisschen näher an. Es geht dabei um Denkmuster und um die Notwendigkeit, aus unseren Urzeiten her zu überleben. Die Wissenschaft nennt es Default Mode Network oder kurz DMN. Im Deutschen heißt es dein Ruhezustandsnetzwerk. Deine Gedanken, die wandern. Aber wohin denn? Und wenn du jetzt denkst, dann lassen sich deine Gedanken in drei unterschiedlichen Zeitschienen einteilen. Das eine sind Gedanken an deine Vergangenheit, über etwas, was jetzt gerade ist. Und Gedanken über die Zukunft. Und das ist total spannend, was da passiert, denn genau das macht uns Menschen aus und ähm, die Wissenschaftler haben bis jetzt noch nicht festgestellt, dass Tiere in diesem Ausmaß dazu in der Lage sind. Und das ist einer der großen Punkte, warum wir Menschen das bis dahin gebracht haben. Also verurteile und verteufle dein Gehirn nicht oder deine Unfähigkeit, in der Gedankenstille zu sein, sondern sage einfach, okay, ich bin Mensch und ich bin am Leben, habe ein Gehirn, also muss ich denken, geht gar nicht anders. Bei die Gedanken in die Vergangenheit ist es so, dass du im Geiste einfach eine Situation durchgehst, die du in der Vergangenheit erlebt hast und die kommen vom selben Tag, das kann vor Tagen oder Wochen gewesen sein oder manchmal sogar Jahre. Und dann kommen Variationen von diesen Situationen daher. Schöne Momente lassen angenehme Gefühle wieder hochkommen oder negativ bewertete Ereignisse, die werden dann einfach analysiert und durchgekaut. Was ist denn da schiefgelaufen? Ähm, so und so muss es das nächste Mal aber besser werden. Und genau da kannst du zum Beispiel in der Meditation Handlungsmuster erkennen. Was du einmal auf eine bestimmte Art und Weise machst, machst du in der Regel sehr, sehr häufig auf diese Art und Weise. Und schon hast du wieder deinen Spiegel geschenkt bekommen. Aha, so mache ich das also immer. Und zum Beispiel eben, ah, ich falle doch immer wieder auf diese Masche rein. Das ist doch jedes Mal dasselbe. Das wäre dann eben, wenn du nicht in der Gleichmut bist und sagst, mm -hmm, habe ich jetzt entdeckt, sondern du bewertest es. In dem Fall ist es negativ. Schau mal in dich selber hinein, ob du auch ein paar so Beispiele bei dir entdeckst. Die anderen Gedanken, die Gegenwart, äh, das ist einfach, was denkst du über das jetzt? Wie bewertest du die Situation in der Arbeit oder auch in der Meditation selbst, beim Sport oder im Kino? Was mache ich hier eigentlich? Oder, das ist ja echt spannend, das ist ein gut gemachter Film, ey, wow. Und in der Meditation könnte das zum Beispiel sein, ah, jetzt sitze ich hier, mein Knie tut mir weh, ich bin überhaupt nicht irgendwie ruhig. Es kommen ständig Gedanken daher, ich denke was oder auch, ähm, ich mag das Singen hier sehr gerne, das gefällt mir, es macht mir ein gutes Gefühl. In diesem Fall beschreibst du deinen Ist-Zustand, dein Jetzt und gibst ihm irgendeine Form von Bewertung. Und dann gibt es schließlich noch die Gedanken in die Zukunft hinein. Also das sind oftmals so Tagtraumstrategien. Was wäre, wenn du gehst eine Situation in der Zukunft durch und malst sie dir aus? Und häufig ist es aber immer wieder die gleiche Situation. Das kann zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch sein, die eigene Hochzeit oder die Geburt eines Kindes oder der Ausgang von einem Sportwettkampf. Und dabei bauen wir oftmals Erwartungen auf, indem wir die Situation ganz, ganz detailreich durchgehen, um positive Emotionen zuzulassen und uns zu malen, wie das werden wird. Und manchmal kommt es dann anders. Und auch das passiert genau in der Meditation, dass wir Dinge und Strategien in der Zukunft uns ausmalen. Diese Fähigkeit aber, die war früher für das Überleben wahnsinnig wichtig. Ich nehme dazu gerne ein Beispiel aus der Steinzeit. Wenn du dir mal vorstellst, du warst irgendwo in der Steinzeit und warst dann so einer Mammutjagd beteiligt. Das ist ja so ein großes Ereignis damals gewesen, dass sich da mehrere Gruppen oftmals zusammengetan haben. Und so eine Mammutjagd schauen wir uns jetzt einfach mal an. Die letzte Jagd in der Vergangenheit da nochmal durchzugehen. Was ist wichtig, um beispielsweise eben Fehler zu erkennen? Was liefen da falsch oder was war gut? Woran hat es gelegen, dass wir erfolgreich waren? Das müssen wir das nächste Mal genau wieder so machen. Oder wenn eine Situation nicht so gut gelaufen ist, dann wird das als Fehler einfach äh, anerkannt und dann wird es das, das nächste Mal nicht mehr so laufen. Denn es ist ja nicht nur, dass vielleicht das Mammut davonläuft, sondern dass da eben auch das ganze Leben oder das Leben von so einer kleinen Jagdgruppe dahinter hängt. Und... Auch eine Situation, die in der Gegenwart ist, die kann da erfolgskritisch sein. Stehe ich jetzt gerade richtig? Ist das hier keine zu große Lücke? Warum winkt denn der hier jetzt links neben mir? Und schließlich das ganze Durchspülen der Jagd für die Zukunft. Ihr sprecht euch vorher und geht die Jagd im Geiste durch, macht euch also einen Plan, eine Strategie. Und diese Denkweise haben sich bis heute in unserem Alltag äh, behauptet und die haben uns bis heute dahin gerettet. Nur durchdenkst du eben jetzt nicht nur die großen und kritischen Aktionen deines Lebens, sondern eben auch kleine alltägliche, die schönen und die weniger schönen Erlebnisse. In den letzten Jahren ist das Thema Meditation und was dabei im Gehirn passiert auch immer mehr in der Wissenschaft anerkannt. Es werden Gelder zur Verfügung gestellt, um aufwendige Studien zu machen und die Meditation kommt mehr und mehr in die alltägliche wissenschaftliche Ecke und somit wird Meditation mehr und mehr ein mentales Werkzeug für dich und als solches betrachte ich es auch selber und möchte ich dir einfach ein bisschen mehr ans Herz legen. Menschen mit Meditationserfahrung erleben einfach größere Veränderungen in ihrer Gehirnaktivität als wir Anfänger oder als Menschen, die nicht meditieren. Da gibt es die Geschichte von Kooperation mit dem Dalai Lama. Da hat der Neurowissenschaftler Richard Davidson in seinem Laboratorium an der Universität von Wisconsin ein paar Tests gemacht mit acht meditationserfahrenen tibetischen Mönchen. Jeder dieser Männer hatte über einen Zeitraum von zwischen 15 und 40 Jahren etwa 10.000 bis 50.000 Stunden mit Meditation zugebracht. Es gab eine Kontrollgruppe bei dieser Studie, dass man zehn freiwillige Studenten ohne jede Erfahrung in Meditation, die eine einwöchige Unterweisung erhalten hatten, damit zu wissen, wie es grundsätzlich geht. Und äh, man hat die Gehirnaktivitäten mit Hilfe eines EEGs, das ist ein Elektroenzephalogramm, gemessen. Man kriegt da so eine Art von Badekappe aufgesetzt, wo sehr, sehr viele Messpunkte, Elektroden dran sind und das geht dann an ein Gerät und wird dann dort aufgezeichnet und gemessen und schön dargestellt. Und bei diesen Mönchen war es jetzt so, der Wissenschaftler, den Davidson, war vor allem an der Messung der Gammawellen interessiert. Das ist eine Einteilung von Gehirnwellen, bei denen die Impulse die höchsten erfassbaren Frequenzen einfach haben. Die schwingen so zwischen 40 und 100 Mal pro Sekunde Normalerweise bewegen sie sich irgendwo bei um die 40 Hertz. Und die Elektroden haben bei diesen Mönchen eine weit stärkere Aktivierung schneller und ungewöhnlich starker Gammawellen, deren Bewegungsverteilung im Gehirn darüber hinaus wesentlich besser organisiert war als bei den Studenten. Bei den Meditationsanfängern hat sich lediglich ein leichter Anstieg der Gammawellen gezeigt, wenn die Mönche in der Lage waren, ein tatsächliches volles neuronales Netzwerk in ihrem Gehirn zu aktivieren und dort bis hin zu transzendalen Zuständen zu kommen. Also das ist die effizienteste Art und Weise, wie unser Gehirn arbeiten kann. Und sich dort mit Hilfe von Meditation hinzubringen, bedeutet ganz einfach, dass man sein Gehirn und die Fähigkeiten des Gehirns effizienter und effektiver nutzt. Wenn du also auch wesentlich höhere mentale Leistungen verbringen willst, sei es jetzt einfach nur im Sport oder aber auch alltäglich im Beruf, dann kommst du auf Dauer an dem Thema Meditation nicht mehr vorbei. Jetzt gibt es aber noch das große Thema, warum muss ich ständig denken? Warum schweifen meine Gedanken ständig ab und warum fällt es mir so schwer, das in irgendeiner Form darzuhalten und, und ich habe mein Gehirn nicht im Griff? Oh je. Verantwortlich dafür ist unser Ruhezustandsnetzwerk, so wie ich es gerade schon mal ein bisschen beschrieben hatte, das Default Mode Network. Das sind einfach Areale, die dann aktiv werden in deinem Gehirn und die dann anfangen zu denken, wenn sonst nichts ansteht oder wenn es nichts zu tun gibt. Dann kommt es. Das ist sozusagen eine Art von Pause-Modus. Dein Gehirn hat gerade keine richtige große Aufgabe, also schaltet es in den Ruhezustand und fängt an, selber rumzudenken. Das kennst du dann bestimmt, wenn du Aufgaben erledigst, die du schon so oft gemacht hast, dass sie einfach nur noch den kleinen Befehl brauchen, mach das und dann geht's los. Du kennst das als Beispiel, Schnürsenkelbinden gehört dazu oder mit Messer und Gabelessen gehört dazu oder Autofahren mit Gangschaltung, was alleine alles zu tun ist, um ein Auto von einem Gang in den anderen zu bringen. Wenn du das alles beschreibst, kriegst du vielleicht eine DIN vierseite hin. Tatsächlich aber reicht inzwischen nur der eine Befehl, Autofahren. Und der Rest geht von selbst. Und deshalb schweifen unsere Gedanken halt einfach ab, wenn es nichts aktiv gerade zu tun gibt. Das ist genauso bei Gartenarbeit, beim Gemüseschnipseln und ganz, ganz vielen anderen Tätigkeiten. Du hast es vielleicht selber schon, wenn du im Auto sitzt und du fährst und irgendwann kommt der Gedanke, oh mein Gott, wie habe ich denn jetzt die letzten 20 Kilometer überhaupt hinter mich gebracht? Ich habe die ganze Zeit in irgendwelchen Tagträumen rumgehangen. Dann ist das genau dein Default Mode Network. Es ist deshalb ein Network, also ein Netzwerk im Gehirn, weil es miteinander verbundene Gehirnareale sind, die da aktiv werden. Und bei diesem DMN, das wurde 2001 das erste Mal beschrieben, dass eben genau dieses Netzwerk dann aktiv wird, wenn du nicht fokussiert bist, also keine Aufgabe hast und immer dann, wenn du fokussiert bist und irgendwas zu tun hast, dann setzen deine Abschweifgedanken aus. Jetzt ist es so eine Art von Grundziel in der Meditation, so wenig wie möglich zu denken, sondern in der Stille zu sitzen, sich vielleicht selbst zu beobachten. Genau das ist das Traumziel deines Default Mode Networks, wenn du sonst nichts zu tun hast, das nur rumzusitzen, Augen geschlossen und dann feuert es volle Kanone ab und du musst denken und denken, es kommen ständig irgendwelche Gedanken daher. Deshalb geh nicht her und bewerte es irgendwie, sondern du kannst einfach sagen, das ist ganz normal. Und da haben die Meditierenden eben verschiedene Techniken entwickelt, um das Gehirn während der Meditation doch wieder zu beschäftigen. Es soll also was tun. Die einen singen Mantras, die anderen machen einen Bodyscan, die Dritten haben Fokus auf irgendwelche Gegenstände oder Vorstellungen von bestimmten Situationen oder Gefühlen. Oder Bewegungsmeditationen oder ganz kurz einfach nur das Tagträumen zu unterbinden. Und trotz dieser Aufgaben ha, gelingt es halt oftmals nur für ganz, ganz kurze Zeitstrecken. Und dann kommt der nächste Gedanke daher. Das Ziel eben dann bei der Meditation ist es, diese Gedanken zu beobachten und herzugehen und sie sich anzuschauen. Was haben die für Themen? Warum kommen die? Und sie dann aber auch wieder gehen zu lassen. Und Warum machen wir das überhaupt? Also warum wollen wir denn diese Gedanken überhaupt stilllegen? Wenn es doch normal ist, als Mensch zu denken, warum lassen wir diesen Menschen dann nicht einfach denken? Die Wissenschaft nennt dieses Phänomen des ständigen Denkens im Default Mode Network Mind Wandering. Also der Geist wandert herum. Der Grund, warum wir das jetzt stilllegen wollen, ist ganz einfach, es wird zu mehr, es wird mehr und mehr und es wird zu so beherrschen und übt auch überhaupt keine Überlebens- oder Entwicklungsfunktionen mehr aus, sondern vielmehr denkt unser Gehirn einfach die Eindrücke, die es durch diese vielen, vielen Reize erhält, einfach nur durch und bewertet sie. Unser Leben ist wesentlich abwechslungsreicher als das der frühen Generationen von deinen Eltern oder Großeltern und schon gar wesentlich abwechslungsreicher und viel, viel voller von Eindrücken als wie vor 300 Jahren, vor 5000 oder vor 50.000 oder vor 120.000 Jahren. Trotzdem funktioniert unser Gehirn immer noch genauso wie bei Homo sapiens vor 300.000 Jahren. Meditation war ursprünglich den Menschen vorbehalten, die die Möglichkeit oder die Aufgabe hatten, sich lange Zeit darum zu kümmern. Das waren eben sehr, sehr häufig Gelehrte, Mönche oder Priester. Und die wollten mit Meditation ein höheres Entwicklungsstadium erreichen. Heute sind Meditationen zeitlich natürlich wesentlich kürzer angelegt in unserem urbanen Leben. Die dienen in erster Linie zu einer Art von Brain Cleaning, also der Reinigung des Gehirns, wie ich das vorher mit dem Zähneputzen beschrieben habe im Sinne von geistig einfach zur Ruhe zu kommen und zum anderen dienen aber eben auch zur Leistungssteigerung, wie es eben viele Spitzensportler oder Manager machen, die mehr und mehr einfach merken, dass durch Meditation ihre mentale Fähigkeit gesteigert werden kann. Ein 100-Meter-Sprint oder auch ein längeres Fußballspiel wird zwischen den Ohren entschieden. Meine Technik, den Menschen bei ihrer Meditation zu helfen, leichter das Gehirn abzuschalten, ist ein Klares externes Eingreifen in die Meditation. Ich sage sogar häufig, ich meditiere die Menschen, die zu mir kommen. Das ist bei mir in erster Linie der Gong, mit dem ich starke Frequenzen und Schwingungen erzeuge. Und diese Frequenzen und Schwingungen gehen über die Haut und über die Ohren ins Gehirn und bringen da eben diese vielen, vielen Gedanken zur Ruhe. Nimm Meditation also mehr als ein Werkzeug auf, mit dem du dein Gehirn dazu bringen kannst, sich zu reinigen, herzugehen und klarer zu werden und insgesamt du auf deiner Seite gelassener, neutraler, aber eben auch leistungsfähiger wirst. Und damit kommst du persönlich in eine Entwicklung hinein, die vorher einfach so nicht da war und die ohne Meditation auch so in dieser Art und Weise nicht möglich ist. Also wenn du wachsen willst, geht es nicht nur um deinen Körper, sondern nutzt auch dein Gehirn. Das war's auch schon wieder mit dem Secret Vibes Podcast. Wenn dir die Folge gefallen hat, geh auf iTunes und hinterlasse eine 5-Sterne-Bewertung. Schreibe die Kommentare, was dir gefallen hat oder was ich noch besser machen kann. Bis zum nächsten Mal, dein Alexander Renner.